0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de, paz, Mujeres de Paz Con Olga Viviana Guerrero
1: Os he convocado para que conozcáis
2: que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez
1: quiso ir bastante más allá es a partir de ese momento cuando empieza para mí un
2: infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo.
3: Así, contundente, resume Netflix la historia de nevenca Fernández, la primera mujer española que ganó un caso de abuso sexual laboral. Ocurrió hace 20 años en el ayuntamiento de Ponferrada, en España. La serie de tres capítulos se ha convertido en un éxito durante esta pandemia, y de eso, de acosos sexuales laborales, hablaremos en este episodio de Mujeres de Paz. Soy Olga Viviana Guerrero, y los saludo, las saludo, con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. El tema estalló en los medios de comunicación en 2017. Ese año, en octubre, el New York Times publicó los testimonios de ocho mujeres que denunciaban al productor de cine Harvey Weinstein de haber utilizado su poder para obtener favores sexuales a cambio de contratos en la industria cinematográfica. Después se desató una cadena de denuncias. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorbino y otras mujeres talentosísimas que hemos visto en las pantallas de cine acusaban directamente al magnate de hostigamientos sexuales y hasta violaciones. En el documental titulado El escándalo de Harvey Weinstein, esto dijo el periodista Mark Malvin de E! News, un medio de la industria del espectáculo.
0: No hay nadie en el entorno de Harvey que no supiera que es un ser humano horrible. Absolutamente nadie sus amigos, familia, socios, compañeros de profesión... Todos sabían que era un acosador. Todos sabían que era cruel. Todos sabían que era capaz de todo con tal de ganar. Pero eso no quiere decir que todos supieran que era un violador.
3: Ahí nació el movimiento MeToo, o en español, Yo también. Que motivó a las mujeres del planeta a denunciar públicamente en redes sociales y medios de comunicación a sus acosadores, fueran famosos o no. En otras palabras, esta unión, este agrupamiento, esta solidaridad de género mundial en torno a un tema común hizo que muchas perdieran el miedo. Algunos de los denunciados han sido judicializados y penalizados, pero no todos. Y mientras las víctimas siguen reclamando justicia, los casos se repiten en los diferentes ámbitos laborales. La estela del MeToo sigue vigente hasta nuestros días en todos los países del mundo. Y las cifras en Colombia no son alentadoras.
2: Estadísticas del Ministerio de Trabajo que datan de una encuesta hecha por Infométrica en 2014 arrojaron un triste saldo para las mujeres en sus trabajos en nuestro país. El estudio demostró con un 82% que la conducta de acoso sexual laboral más común en Colombia es la solicitud o presión para tener sexo. El intento y ocurrencia de acto sexual fue la segunda conducta que más ocurre en Colombia, tiene el 79%. El 72% de las mujeres acosadas sexualmente en el trabajo fueron hostigadas a través de emails o mensajes de texto. El mismo porcentaje, 72%, dijo ser víctima de contacto físico consentido que se pasó del límite. El estudio anota como información importante que la mayoría de encuestados no percibía estas conductas como acoso sexual, hasta que se le preguntó si experimentaron estas conductas de acoso. El 41% de las víctimas prefirió no denunciar y manejar por sí misma la situación por miedo a perder su trabajo y solo el 10% dijo haber denunciado ante su superior esta situación. La mayoría manifestó haber pedido consejo a amigos o familiares. Según un informe del Banco Mundial, en 59 países del mundo aún no existen leyes sobre acoso sexual en el trabajo. Con este dato se calcula que más de 500 millones de mujeres en todo el mundo no cuentan con protección legal en contra del acoso sexual en sus labores.
3: Los casos de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral no solo se presentan en el mundo del entretenimiento. Aparecen en todos los entornos de trabajo, atendiendo precisamente a esas relaciones de poder que se presentan entre los trabajadores, la mayoría de las veces trabajadoras y sus jefes. Y aunque la mayoría de las víctimas no denuncia y prefiere manejar estas situaciones por sus propios medios, algunas no solo recorren a instancias judiciales, sino que también exponen sus casos, muy íntimos y privados, por cierto, a los medios de comunicación, todo con la intención de desenmascarar a sus acosadores. Es la historia de Carolina Rosso, la exfisioterapeuta de la Selección Femenina de Fútbol Colombiano, quien tuvo el valor de denunciar ante la Fiscalía al director técnico Didier Luna por haberla hostigado sexualmente cuando ella era contratista del equipo.
1: Yo fui acosada sexual y laboralmente por el señor Luna, el director técnico de esa selección, y pues todo inicia desde la primera convocatoria para el primer microciclo que yo llego. Creo que al principio no identifiqué que estaba siendo acosada sexualmente. Eh, pero siempre se ha notado cómo se incomodían las conductas del señor Luna en sus comentarios, en sus acercamientos conmigo ya de un saludo pasar a un abrazo, de un saludo pasar a, a un abrazo con una hablada al oído, después de, de, de la hablada al oído de decir que estás muy bonita o estás muy linda, de decir que quiere darme un beso, entonces ese tipo de conductas que, se, que fueron repetitivas y que cada día iban como eh, pasando más la línea roja eh, me hicieron sentir una incomodidad muy grande que fue que yo se la comenté a la psicóloga de la selección de ese momento y ella lo que me dice es, tranquila, él es así, eh, no se vaya a ir por eso, porque, pues bueno, yo dije, está bien, de pronto es que la psicóloga en parte tiene razón y estoy exagerando. Pero la cosa fue más allá, cuando ya vienen los otros dos microciclos, el de enero del siguiente año, en el 2018, y ahí cuando ya él me hace una insinuación muy, muy, muy frentera, es cuando ya digo tengo que poner un alto, por más director que sea, porque pues yo no puedo permitir de que esta persona me diga que me va a besar, de que quiere tener un hijo conmigo, de que me con el dedo me toque mi seno y me haga una propuesta de que me va a llevar a cosas muy grandes como el fútbol, de que bueno, una cantidad de cosas um, ante mi rechazo pues esta persona obviamente eh, ofende muchísimo y me empieza a, a gritar en ese momento en que yo le digo no, yo no vi aquí a esto, yo vine aquí a trabajar, yo vine aquí a formarme como profesional, a colaborarle a las mujeres de Colombia que van a representar a un país fuera. Y se pone muy molesto y me dice, téngase las consecuencias. Y es cuando empieza todo ese eh, ambiente pesado y feo de, de esta historia y empieza toda la retaliación laboral. Entonces ya era discriminada, era marginada, eh, los compañeros de trabajo ya no me saludaban, me hacían mal ambiente, no me prestaban las cosas para realizar mi trabajo, era impuesta um, como... En ese, en ese punto delgado de, de, de meterse ya hasta en un terreno profesional De hacerles dar a entender a las a las jugadoras Que pues, yo no tenía o no era una buena profesional Y cosas como estas que pues obviamente me hicieron, pasaron muy mal rato
3: En el equipo había más jugadoras que eran acosadas ¿Ustedes hablaban de eso? Sí, casualmente cuando yo llego y empiezo a ver que esta persona es así
1: como, como él mismo lo dijo en una entrevista yo soy cariñoso algunas veces hay besos eh, algunas veces hay abrazos de celebración yo empiezo a notar que él tiene unas conductas muy cercanas con las menores de edad y esos acercamientos que él tenía eran tocamientos a sus partes íntimas eh, intentar besarlas eh, como ese trato psicológico fuerte de, vulgar, de expresión de vulgaridad, pero también de, de manifestarles al momento es que yo las quiero como un papá. En una edad en la que estaban, eh, pues les da una confusión muy grande, ¿no? Claro que no hablábamos con, la, con las jugadoras. De hecho, una de ellas, que también puso una denuncia, bueno, su papá en ese entonces, pues ella era menor de edad que tuvo una, una situación también eh, muy similar a la mía, pero también con el preparador físico de, de la selección. Eh, me comenta a mí la situación que le ocurrió con esta persona, con el preparador físico, Sigifredo Alonso. Y ahí ella manifiesta que esta persona que le entra al cuarto, la ella iba saliendo del baño, le dice que que le gusta, la besa, le dice que el señor es casado con familia y pues le dice que, que quiere tener también algo con ella, que le deja las cosas y eso es un tema que ya está también ante fiscalía, pero pues el proceso está inactivo.
3: ¿Cómo fue su proceso de recolección de pruebas? Y mejor dicho, ¿cómo hacía usted para recoger pruebas de una de algo tan difícil? Pues
1: mira que um, yo tenía unos chats en donde pues el tipo se expresaba de una forma cariñosa, ¿cómo estás? Monita eh, linda dije, eh, bueno, eso no puede servir, yo nunca le era, digamos que receptiva a los mensajes del señor pero cuando ya empiezo a darme cuenta de la, que la situación era tan grave internamente yo empiezo a escondidas, a capturar estos audios de la cantidad de jugadoras que estaban siendo asediadas por el señor Luna y pues obviamente ellas no se daban cuenta, pero era la única forma que yo tenía para poder tener esas pruebas y decir, es que es un, un patrón de comportamiento que este señor tiene, y lo que pasa es que la acoso sexual es muy difícil ante la justicia desde mi experiencia es muy difícil comprobarlo porque es que tú no llegas a la justicia a una prueba de medicina legal a que te hagan una valoración eh, cuando a diferencia de una mujer que ha sido abusada el acoso sexual no, es más eh, el daño mental, el daño psíquico, el daño psicológico que causa hasta pues también obviamente yo lo hablo desde mi vivencia. A mí el acoso sexual me causa con complicaciones de salud y de salud física, no solamente mental, porque yo me guardaba todo. ¿Qué
3: pasó con el señor
1: Didier?
3: ¿En qué está en este
1: momento? Pues bueno, él tiene unas sanciones, él tiene como te decía, unas sanciones ante la ley eh, tiene que cumplirlas durante 28 meses si no estoy mal y, y no puede eh, no puede ejercer como ni tener mujeres a cargo uh
4: -huh. es lo
1: que tengo entendido pero de dónde está no sé, no te lo podría decir a ciencia cierta de dónde están y no volvió a saber absolutamente nada y yo trato como de de seguir mi, mi camino y mi rumbo sin mirar atrás.
3: Tomar la decisión de denunciar, como lo hizo Carolina Rosso, no es fácil. El miedo a las retaliaciones o al despido y a veces la vergüenza obligan a algunos de las víctimas a guardar silencio, a pesar del daño sufrido. Además, el proceso puede convertirse en un camino de espinas, doloroso e indignante. Pero vale la pena conocer qué dicen las leyes de nuestro país al respecto. Bill Escobar, experto en derecho laboral y conferencista, además de docente, nos explica en qué momento el acoso sexual pasa a ser digno de una demanda penal y cómo protegerse de las retaliaciones.
0: Digamos que hay una frontera muy corta entre lo uno y lo otro. Lo primero que hay que decir, si estamos hablando en el contexto del lugar del trabajo, pues lo que inicialmente puede empezar como un flirteo y ya se convierte en un acto extorsivo, si se, si, si se quiere, o una persistencia, porque digamos que un, so, un solo piropo no constituye acoso, pero sí la frecuencia y la permanencia y un hostigamiento, un asedio a la persona, ya cuando la situación se pasa a ser constante y, y genera un asedio y una afectación en la persona sobre su libertad sexual, pues ya se convierte en un delito que, en todas cosas, tiene una pena de uno a tres años de privativa de la libertad. Es un gran avance de esa legislación que viene del año 2008, porque antes no estaba establecido con tanta claridad. Y entonces, ya hoy en día, al margen de lo que sucede en ese constreñimiento eh, inicial, ya cuando la cosa es constante y afecta a la libertad sexual, ya tiene una sanción de carácter penal.
3: ¿Existe, Billy, alguna fórmula legal que proteja a las mujeres de un despido cuando se hace la denuncia? Porque es que lo que vemos normalmente es que cuando hacen la denuncia son despedidas o se eh, toman algunas represalias contra ellas.
0: Claro, es muy importante esta pregunta porque en presencia de una denuncia de acoso, una vez el comité lo asume, se genera un fuero y ese fuero es un mecanismo de protección que hace que la persona que presente esa queja no pueda ser despedido y en el marco, digamos, de la investigación y de las acciones que se adopten. Y ese fuero es por seis meses. Entonces es un fuero nuevo, digamos, que nace a raíz de la ley 1010 como producto de las conductas de acoso de cualquiera de los actores, insisto, de la organización. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que también hay que tener cuidado porque hay gente que abusa de ese mecanismo. Entonces hay gente que piensa que la una buena forma de amarrarse al puesto es presentar denuncias infundadas de acoso con miras a tener este fuero, pero por supuesto que la misma norma establece el que eh, ese, esa denuncia no puede ser un acto ni temerario ni infundado, porque eso también tiene unos efectos en contra de la persona que de manera temeraria presenta una denuncia de acuerdo sin existir el acoso. Pero el fuero, en, en respuesta, sí, es un fuero de seis meses que protege y garantiza la estabilidad del trabajador.
3: El proceso de denuncia, ya cuando el acoso es de índole sexual y llega a ser bastante íntimo. ¿Qué tan intrusivo es?
0: En derecho se denomina la libertad de las formas probatorias. O sea, que uno es importante que eh, se sepa que cualquier medio de prueba es válido para demostrar esa circunstancia y ese hostigamiento que constituye un delito. Entonces, la persona también tiene que entender que no es solamente formular la denuncia. La idea es que uno trate de buscar de la mejor manera posible pruebas, por ejemplo grabar conversaciones, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Y lo más fácil, digamos, si la persona verbalmente lo llama a uno y lo hostiga, hay que tratar de guardar esas conversaciones para hacerlas valer en el proceso penal. Y una vez se formula la denuncia penal, eh, yo me atrevo a decir que ya solo hecho la denuncia penal y el llamar a la persona dentro de un proceso ya hace que que, que eso en primera instancia tienda a contrarrestar una conducta que es reiterada.
3: ¿Esto no le parece que son muy bajitas esas penas de uno a tres años?
0: Sí, yo creo que yo creo que el tema del acoso, porque es que el acoso sexual tiene un efecto sobre la libertad del individuo, ¿no? porque ojo, acoso sexual no hay solamente hacia las mujeres, por supuesto, pues, hay entre hombres y, y, en, y en diversidad de sexos y demás, pero... Pero claro, es, es una conducta violenta que debería estar pasada en, una pena, en unas penas más altas en, en la idea de que se vuelva más ejemplarizante y con eso la, el individuo evite al máximo al saber que son penas. Porque por lo general estas medidas, estas penas que van de uno a tres años, digamos que por la cuantía o por la duración eh, de la pena no tienen cárcel, ¿no? Pues son escarcelables. Digamos que esa es una, una circunstancia que, que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero, por supuesto, la persona con una condena penal y este antecedente, pues se le cierra las puertas de todo lado, ¿no?
3: ¿Por qué tantas denuncias no prosperan? ¿Usted qué recomienda en
4: esos casos?
0: El gran problema es el que acabo de plantear. Por ejemplo, si estamos hablando del acoso laboral, el gran problema es que esos mecanismos, eh, las empresas o las organizaciones no los toman tan en serio. Y digamos que no hay una labor de capacitación que la misma norma establece que al interior de las organizaciones se capacite, porque no es solamente, o sea, el tema es una pedagogía, porque hay un tema cultural ahí bien complicado. Entonces, por un lado eso y por otro lado que la acción de las autoridades tampoco es precisamente la más eficiente si estamos hablando del, del Ministerio de la Protección Social. Pues eh, esos trámites administrativos terminan siendo unos trámites administrativos que no son tan fuertes, entonces hay que hacer una labor muy fuerte de sensibilización como la que tú estás haciendo a través de este medio de comunicación tan importante, es clave que se difunda y que la gente sepa, y lo otro es el manejo de la prueba o sea, la esencia de esto de nada sirve que yo formule una denuncia penal o una denuncia laboral por por acoso ya sea de cualquier naturaleza si no tengo las pruebas
4: vez más por favor, estoy cansada no puedo poner corazón.
0: Pero el acoso sexual si sí es un acto continuo, es un acto reiterado, es un acto permanente, lo cual hace que por supuesto al ser continuo, al ser reiterado, al ser permanente, lo cual hace que, que uno tenga la posibilidad entrar a demostrar mediante memorandos, mediante grabaciones, mediante fotos y demás que deben existir, que efectivamente primero que existe la conducta, ojo, y segundo que sea reiterada.
3: Los estudios demuestran que los casos de acoso laboral sexual se presentan en todos los ámbitos de trabajo en mayor o menor medida, dependiendo de la predominancia masculina de los diferentes sectores. Pero el dilema entre el miedo a las represalias y el impulso a denunciar provocado por la humillación se repite en casi todas las víctimas. Hace unas semanas, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, denunció otro caso de presunto acoso sexual laboral que ha ocupado titulares importantes en los medios de comunicación y la indignación de muchas mujeres y también de hombres. Por su manifestación a través de redes sociales, renunció a su cargo el director de diálogo social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el señor Néstor Daniel García, argumentando que espera a que se hagan las investigaciones pertinentes y se aclaren los hechos. Concejal, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaron a ustedes estas denuncias?
4: Bueno, llegaron a varios correos electrónicos de concejales de Bogotá. A mí tan pronto me llegó y la puse en conocimiento, uno, del secretario de Gobierno y dos de la Secretaría de la Mujer para que hicieran lo pertinente y luego la saqué a través de los medios. Lo que se ve en la carta que te voy a hacer llegar es... Una madre de familia contando el diacruces que ha vivido su hija con Néstor Daniel García y por eso pedí que investigaran, porque cuando llega al conocimiento de nosotros una práctica de estas, pues tenemos que ponerlo al conocimiento de las autoridades. Ella habla del caso de su hija eh, y habla de otras mujeres que también eh, tuvieron esas conductas allá y que estaba haciendo la denuncia sin que su hija se enterara, porque le daba miedo. Al otro día lo que hice fue hablar con eh, las diferentes entidades, supimos dónde trabajaba la niña en mención y que tuviera como todo el apoyo por parte de la Secretaría de la Mujer, pero ella desde el domingo, eso fue como un martes, había pedido apoyo a la Secretaría de la Mujer y la venían atendiendo de manera virtual, de manera telefónica. Después de las denuncias ya tuvieron con ella sesiones de tres y cuatro horas donde la iban a guiar en todo el camino. Lo que sí sabemos es que tenía muchos problemas de ansiedad por lo que había generado todo este, este problema y eso que ella no sabía de la denuncia que había hecho su señora madre. ¿Estas denuncias son comunes que le lleguen a usted como concejal? Sí, llegan muchas denuncias a través de las diferentes redes sociales, unas anónimas, otras no. Lo que pasa es que a las mujeres les da miedo a muchos también pusimos en conocimiento un audio de un funcionario de la Secretaría de Seguridad el mismo día del caso de Néstor Daniel, donde le decía a la gente que no hablaran del tema, él resulta que también tenía temas de acoso en su currículum dentro de la Secretaría de Seguridad. Esperamos que eh, las denuncias tengan eco, pero no ha pasado nada. Lo que hizo el funcionario fue ponernos una denuncia a varios concejales que eh, hicimos las respectivas eh, declaraciones en diferentes medios de comunicación que por proteger su buen nombre eso es lo que pasa a veces con los victimarios esta práctica del acoso sexual se da permanentemente de pedir como favores sexuales para conseguir un trabajo y humillar a las mujeres o a las contratistas de prestación de servicios que no tienen posibilidades de tener un canal. Hay canales dentro de las entidades, y lo hablamos con la Secretaría de la Mujer, pero para los funcionarios de plantas, las contratistas de prestación de servicios no tienen. Yo le pedí en eso también a la Secretaría de la Mujer que le diera unos cursitos de enfoque de género y del cómo denunciar este tipo de casos al director del libro ni al secretario de Gobierno, porque en sus lenguajes se nota que no entienden cómo funciona el tema del acoso sexual. La respuesta del secretario de Gobierno apenas puso en conocimiento la denuncia de Néstor Daniel fue, eh, espero que, yo le dije, espero que haya garantías para las partes para, para la niña, perdón, espero que haya garantías para los niños y la respuesta de él fue habrá garantías para las partes involucradas. Si no lo ponemos en conocimiento de los medios de comunicación, pues no se hace el tema de la renuncia, no se presta más atención por parte de las entidades, que es lo lamentable. Y todo el mundo estaba pendiente era quién era ella, dónde estaba ella y no el tema de fondo que hay del tema de acoso sexual a las mujeres. En nuestro entorno social hay una tendencia a
3: minimizar y hasta negar las situaciones de acoso sexual laboral que solamente se dan a conocer cuando llegan a niveles muy altos.
2: Para la OIT, Organización Internacional del Trabajo, este tipo de estugamiento puede involucrar conductas como tocamientos o abrazos indeseados, miradas lujuriosas, comentarios o bromas sugestivas, invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas, preguntas intrusivas sobre el cuerpo, familiaridad innecesaria, insultos o burlas de naturaleza sexual, fotos, afiches, protectores de pantalla, correos electrónicos, twitters, mensajes de texto sexualmente explícitos, acceder a sitios de internet sexualmente explícitos, avances inapropiados en redes sociales.
3: El acoso sexual laboral es internacionalmente condenado como una violación a los derechos humanos. Por fortuna, los organismos internacionales, los gobiernos y las empresas privadas han empezado a trabajar en la equidad de género dentro de las diferentes organizaciones. La vicepresidencia de nuestro país se ha unido a una innovadora iniciativa promovida por el BID y el Gender Lab, se llama ELISA, espacios laborales sin acoso sexual. Marlene Moreno, peruana abogada con mágister en género y políticas públicas en el London School of Economics, es socia y fundadora del Gender Lab. Ella nos cuenta, desde su natal Perú, de qué se trata ELSA.
1: Es una herramienta integral de diagnóstico e intervención y su objetivo es ayudar a las empresas y a las organizaciones en general a responder preventivamente al acoso sexual laboral utilizando para eso algoritmos e inteligencia artificial. Esta funciona con dos encuestas, una que responde la organización y otra que responde todo el personal, como una encuesta 360 que arroja un diagnóstico de la situación de acoso en la organización,
3: te da un plan de acción especial físico para las necesidades y que acompañen la implementación. ¿Y qué tal va el piloto? Que además tengo entendido que no es solamente en Colombia, lo están haciendo en Perú y en otros eh, países de Latinoamérica. En efecto,
1: esta está en Bolivia, en Colombia y en Perú. Hemos terminado en el mes de enero con nuestra etapa de, de pilotos, en la que hemos trabajado con 12 organizaciones públicas y, y privadas, de las cuales 5 están en, en Colombia. Y estamos pasando ya a la etapa de implementación, donde esperamos trabajar al menos con un mínimo de 90 organizaciones, eh, de las cuales 35 esperamos que sean organizaciones de, de Colombia, están ya postulando, digamos, para poder ser parte de ELSA. Si les interesa, digamos, pueden entrar al www.yenderlas.io. Y ahí tienen toda la información necesaria para poder ser parte de, de esta iniciativa que, que en un cupo
3: de 35 organizaciones en Colombia no tiene ningún costo. Y ese es un tema que varía de país a país. Digamos, en Latinoamérica podría funcionar diferente a Europa o países del Medio Oriente.
1: Tiene diferencias culturales, sí. Nosotros hemos medido ya y tenemos algo de, de data de, de Bolivia, de Colombia y Perú. Las expresiones de acoso que encontramos, digamos, son muy similares en los países La mayor prevalencia la tenemos justamente en, en bromas de comentarios sexuales o sexistas y comentarios sobre la apariencia física de otra persona. En segundo orden, tenemos muchas indicaciones reiteradas a salir o acercamientos físicos, digamos, innecesarios para el contexto en el que esto se producen y en menor medida pero digamos no menos importante están los casos más serios de acoso como el chantaje sexual no donde las personas que se ven expuestas a estas conductas eh, tienen que, que aceptar o pues, se ven encrucijadas si aceptan o no determinados avances eh, por miedo a tener represalias en el trabajo, ¿no? Entonces, nuestros, los tres países que hemos evaluado hasta hasta el momento tienen bastantes eh, eh, similitudes, digamos, en, 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 en contexto cultural, algunos se un poquito más que otros, eh, pero sin duda también habrían, tendríamos, tendríamos que hacer la evaluación, eh, variaciones, pues como Europa, por ejemplo, donde el tema Suele hablarse más, ¿no? En América Latina, el acoso sexual todavía es
3: un tema tabú, ¿no? ¿Hay algún gremio, algún sector en donde se presente más que en otros, o digamos que es algo generalizado?
1: No hay sector exento, pero sí hay sectores donde esto es mucho más duro, y esos son los que son predominantemente masculinos, no pesca, expectativas, digamos, no pesca, por ejemplo, eh, los arburos, o, o minería o tecnología donde normalmente tenemos alrededor del 80% de población masculina, si no es más, y 20% de femenina, eh, son espacios donde los índices de acoso pueden pueden llegar a duplicarse, donde puede tener prevalencia de más del 70%. Eh, esto es justamente lo que jala de, de, de esta tesis de que en ese tipo de casos el acoso sexual se forma como en un mecanismo de establecer un estatus quo, de establecer unas reglas de juego y de expulsar a quienes no se ajusten a las mismas. ¿no? En los espacios más igualitarios de trabajo en, en composición, digamos de nómina o, o de plenilla, igual la prevalencia de acoso está alrededor del 25%, con lo cual pues se dice, no hay lugar exento de... Eh, pero donde la, la, donde hay más hombres en, en porcentajes mucho más altos la prevalencia puede tranquilamente
3: llegar al 70%. ¿no? Una vez más, el llamado es a identificar las situaciones de hostigamiento sexual que generan toda clase de afectaciones psicológicas.
1: Valentina, yo puedo ser tu
3: gran amiga, incluso tu compañera. Ayudar a todas las mujeres que se estén sintiendo vulneradas capa, por algún tipo de acoso sexual y contribuir de alguna manera con información y herramientas para combatir la inequidad de género. Agradezco como siempre la participación en este episodio de Mujeres de Paz A Paulo Aguirre, Dayana Campos y Santiago Morales Me despido con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia